0: что же, праздничный практически выпуск Еврозоны в эфире? Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла, здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Я вас поздравляю с днем рождения,
1: Еврозона. Здравствуйте, Владимир, спасибо, поздравления принимаю, вот так незаметный год уже прошел, Еврозоне год, и это радует, что можно сказать?
0: Радует, я надеюсь, не только нас с вами, но и наших слушателей, и радиозрителей, как вы говорите, мы приветствуем всех, кто настроен на волну Вести ФМ, и если вам любопытно посмотреть на студию, то это можно сделать в приложении Вести ФМ и на сайте радиовести.ру. Сегодня, сегодня смотреть он... надо, да, смотреть
1: надо, потому что иногда помогаешь рассказу, движениями, и вообще видно, как, как они выглядят, радиоведущие. Вот как выглядит Владимир Аверин, это Ой, же нет, важно, это же. это же нюансы, страна должна знать своих героев. Ну, я знаю, я знаю. Но вчера был эфир, посвященный не политике, ну, по крайней мере, я по субботам стараюсь как можно меньше давать политики, без которой никак и никуда. А сегодня по полной программе нужно говорить о том, что тревожит о том, что у нас есть и о том, что у нас будет. Я не удивлен абсолютно тому, что канцлер Германии, ее величество Ангела Первая, госпожа доктор Меркель, э заявила о том, что готова к подсоединению в Карабахском конфликте. Еще никогда история Германии не встречала канцлера, которому очень Нужно найти хоть что-то, хоть какую-то бонусную систему, чтобы кто-то похвалил, чтобы кто-то погладил, чтобы принести победу в бундестаке, продемонстрировать, что этот канцлер живой, действующий, рабочий и успешный». Куда она только не лезет. Потому что у нее выбили стул лидерства в Европе. У нее в Германии большая проблема. И вот где Германия, а где Нагорный Карабах. И, конечно, есть очень интересные вещи в этом визите. Все-таки кавказский вариант, Грузия, Армения, Азербайджан. Здесь много вопросов. Например, э Будет ли Туркмения поставлять газ в Европу через Азербайджан? Это вопрос. Это вопрос не только финансирования, это вопрос политической воли. И будет ли играть хоть какую-то роль посредника Германия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе? Это не желание сторон, которые в конфликте. Это желание Ангела Меркель. Это ей нужно в срочном порядке найти что-то где-то, где где она проявит себя и будет кем-то. Вот а, на полном а, серьезе. А может, это
0: от широты души?
1: Да, конечно, от широты души принимаем беженцев в обход Бундестага. Конечно, это вообще не вопрос. От широты души. Вот это от широты души принять беженцев? Конечно.
0: Ну и, как, а как, вот
1: э, от души туркменский газ в Европу, это никак не связано от широты души, это прагматика. При том, что заявление, мы, конечно же, независимо от российского газа, мы, конечно же, и не будем зависеть, и нам нужно создать определенные вещи, в которых мы выстроим свою энергетическую безопасность. Ведь вариант поставки газа из Каспийского региона, он очень важен для Европы, не только для Германии. Если есть возможность брать газ где угодно, его надо брать. Ну, давайте так, немецкая промышленность нуждается в газе. Это программа, заложенная в развитие Германии летом на 15 вперед как минимум, а может быть и больше. И чем больше будет поставщиков по адекватной цене, потому что американский газ – это неадекватная цена, тем лучше. Но ведь трубу нужно протянуть. Конечно, как один из вариантов, давайте так, Россия берет, втягивает, впитывает в себя туркменский газ и выдает такую же квоту, например, через Северный поток-2. Ну, почему нет? Это будет туркменский газ. Ну, Такие когда, варианты были, и да, не да. раз, и рассматриваются, и будут рассматриваться. Но намного лучше себя будешь чувствовать, если ты протянешь ветку газопровод через Черное море, в Болгарию, Грецию, Албанию, куда только не тянуть. Но это будет правильно. С точки зрения Европы это будет правильно. А вот попытка вмешаться в конфликт Нагорного Карабаха, заявление о том, что мы готовы быть посредниками. Вы посредники уже в нескольких конфликтах, между прочим. И один из конфликтов, в котором вы посредники, Он привел к тому, что произошла смена режима, произошла смена власти. Вы в Минских соглашениях не являетесь активным игроком. Ну, никак. Даже в обнимку с французами и с поляками. Вы не являетесь активными игроками. Давления нет ни на Россию, ни на Украину. То есть, Ну, зафиксировали эти минские соглашения. Ну, вот что толку фиксировать, если от вас толку мало? Если вы по этой же модели будете развивать свое сотрудничество и быть посредниками в Нагорном Карабахе, сразу говорю, руки прочь от Германии. Потому что она не является активным посредником. У нее есть... Достаточно сильные экономические интересы. Это связано только с газом, только с лоббированием промышленных интересов Германии. И в этих промышленных интересах там не пахнет никогда... Вот гарантии политического урегулирования конфликта. Вот не пахнет. И, конечно же, когда в международном аэропорту Гейдара Алеева выстраивают почетный караул, это приятно. Но, с другой стороны, посмотрите, кто встречал Меркель. Меркель встречал первый вице-премьер республики Ягуб и Юбов. Его включал замглавы МИДа Халав Халафов, понимаете, и другие официальные лица. То есть замглавы МИДа и вице-премьер это говорит о многом, кто встречал Меркель. Отношение к ней такое же в Европе и в мире. Нужно понимать, что Меркель не является еще хромой уткой. Она ищет возможность снова выйти в высшую политическую лигу. И вот этой вот высшей политической лиге ей нужна победа. Очень нужна. Разницы нет. Где? И выбор простой. Давайте будем работать по серии. Если работать по серии, замечательно. По серии надо работать. Почему нет? И дело не в гумкомвоях, Дело не в сдерживании России или дело в сдерживании США, Великобритании. Нет. Просто там есть непочатый край работы. Что гуманитарный, что экономический, что промышленный. Непочатный край. И, конечно же, кусок пирога после того, как война закончена, промышленность хочет откусить. И в этом отношении Меркель должна лоббировать интересы немецкой промышленности. Это ее святая обязанность.
0: Да, но, понимаете, вот, я не очень тогда понимаю. Ей для того, чтобы если верить тому, что вы говорите, ей для того, чтобы как-то так вскочить, нужна какая-нибудь красивая победа. Нагорно-Карабахский кризис так на скаку шашкой не разрубить там, а, там вот, стремительной вот, победы вот, нет.
1: Не а в Сирии
0: не будет. Ну, включит административный на ресурс. В Украине не
1: будет. Поэтому... Ну, хвалебные И... речи начнут петь мейнстримовские СМИ. Нет, ввязываться На территории Германии ей оды будут петь. Вязыв... Она не пони... Кстати, она не понимает, куда ввязываться Вот здесь много вопросов. Я сейчас расскажу о депутатском запросе, который ушел э, в правительство Германии. Это достаточно много пунктов, э, больше 30. И милое дело зайти на страницу Бундестага, найти этот запрос, то есть не просто так, и там стоят очень-очень неудобные вопросы для правительства. Ну вот элементарнейшие вещи, элементарнейшие вещи, о которых мы можем говорить. Существует процедура, в которой депутаты имеют свое основное конституционное право задавать вопросы, на которые они обязаны получить ответы. Все, если ты не получил, ты играешься реально до импичмента. Поэтому в разницы нет. Даже если ты оппозиция, ты в Бундестаге, это твой инструмент, это твое оружие, демократическое оружие, при том очень правильное оружие, сделать запрос. А дальше элементарно много можно о чем говорить. И в этом отношении есть замечательный момент, когда Правительство занимается пустословием. Ну вот Когда да. пообещали что-то, а потом раз, и как-то съехали, забыли. Не смогли. И в этот момент оппозиция. В данном случае германская оппозиция. В данном случае партия левых. Я сейчас зачитаю депутатские имена, кто стоит за этим. Это называется «клайн Это маленький запрос, Есть еще и большие запросы. И есть сроки, в которые правительство должно ответить. И, как правило, эти запросы они ведут к определенным ловушкам. Вот в шахматах есть такая штука, называется вилка. Это когда ты напал вроде как на одну фигуру, но тут же на вторую. Разницы нет, если ты даже одну забрал, вторая фигура все равно остается под боем. И вот в этот момент вилка шахматная, это, как правило, сопутствует всем депутатским запросам. Это форма работы. И в этих депутатских запросах э, еще идет такая борьба. Это не просто троллиния. но мы потроллим, потом где-то в прессе солем. О, нет. Здесь мы ставим такие вопросы, на которые ты нам соврешь, Это будет импичмент. А если не соврешь, то вполне возможно, мы вскроем правду, например, на основании разведданных. Вот, например, сейчас, да, вот поговорим была ли угроза президенту Украины в 2014 году жизни? Как к этому относится правительство Германии? Приняло ли они какие-нибудь меры? Как они оценивали эту угрозу? Были ли заявления посредством информационного поля через разведку Германии на территории Украины такие, что можно было принять решение, что да, есть угроза жизни или нет? Вот кажется ерунда. На самом деле не имеют права соврать. Соврет — импичмент. Не соврет, и всплывает определенный корень. А как... Выяснить, соврут или не соврут секрет, а секрет, том, Секретные
0: данные, известные только правительству Расскажу
1: правильный вопрос Дело в том, что есть понятие маленького чиновника И дело в том, что есть понятие инструментов Смотрите, вот был момент Когда э, генерал Бундестага Прилетает в Афганистан Его встречают, понятно Генерал Бундестага Притом четырехзвездочный генерал Это не маленький уровень Он пролетел И, понятно, его встречают э, Караул, охрана Ну, понятно, да? И вот тех, кто его встречает, укладывают лицом в асфальт э, союзники по коалиции. какие то там талибаны, не террористы. Нет, союзники по коалиции укладывают их в лицо. Дело затушевывается на самом верху. Э, Информация ноль. Пресса не пишет. Ну, понятно, никто не хочет позора. Во-вторых, ну, извините, давайте так, нужно разбираться, зачем и как его уложили в лицо. И один из солдатов, закончив срочную службу, то есть во время службы ты находишься по подписке,  — Обратился в прокуратуру по факту нанесения ему телесных побоев. И предоставил видео, в котором видно, как это все происходило. Прокуратура никак не пересекается с э, Министерством обороны, никак нельзя надавить по линии Министерства обороны. Видео всплывает, и начинается волна. Волна. Все мейнстримовские СМИ написали об этом. Все стали говорить о том, что, во-первых, это унизительно. Во-вторых, а почему это вы замалчиваете ситуацию? Что вы хотите скрыть? Да, позор. Позор в том, что вас не уважают. Позор в том, что вы находитесь в ситуации нехорошей, о которой вы замалчиваете. Ведь нужно в колокола трубить, ну, на уровне правительства решать, на уровне коалиции НАТО нужно решать. А вы замолчали. Так вот, в этих случаях маленький чиновник в прокуратуре сыграл огромную роль. Он просто не скрыл. Он не пошел на поводу Министерства обороны, каких-то просьб. Он сделал свою работу. Почему?
0: Канцлер Германии может поменяться.
1: Точно так же и с разведкой, с прокуратурой. Канцлеры время от времени меняются. А человек, как был на своем рабочем месте, то ли он следователь, то ли он оперативник, разницы нет. Он остается. И если он совершит противоправное действие, он потеряет работу. И у него выбор. Канцлер-то поменяется. А вот с работы слететь можно. Поэтому, если есть система запросов, да, есть определенная система доступа. Это не значит, что депутат может сразу опубликовать какие-то секретные данные, раскрыть фамилии оперативников. Это миф. Конечно же нет. Немецкие разведчики, экономические разведчики, промышленные разведчики, потом защита, опять же, от промышленного шпионажа. Это достаточно сильно. Сильные крупные структуры. Германия имеет, что скрывать, что защищать, в конце концов. Ведь поднимались волны, когда сообщали о том, сколько китайских или российских промышленных шпионов в охоте за немецкими ноу-хау. Выстраивается определенная система взаимоотношений, баланс, скажем. Иногда протестуют, вызывают посла на ковер. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о другом. В этой системе взаимоотношений, когда депутаты дают запрос и приходят ответ, мы узнаем определенную правду. Там нет сливы информации и не будет. Это в закрытых заседаниях, в закрытых комитетах, там побольше информации. Но у нас есть официальный ответ правительства. И из него можно понимать, кто где находится. Он будет. И система взаимоотношений между оппозицией и правительством, она именно на этом и основана. В первую очередь, это на гласности, на том, что будет заявлено. Вот мы спросили, нам ответили. А вы уже решаете сами, что происходит. И доказывается, например, пустословие правительства. Что значит пустословие правительства? Ну, например, некоторое время назад шел сильный разговор. Некоторое время назад Ну, скажем, лет так сколько уже прошло, как Горбачева отстранили от должности президента Советского Союза? 1991-й. 1991-й. Это уже у нас практически скоро... Жизнь Жизнь прошла. Жизнь прошла. Уже седые стали. И в этом отношении много что произошло. Произошло как бы... Самое важное событие — это не распад Советского Союза. Это не самое важное событие. Самое важное событие — это появление новых независимых государств, которые, ну, скажем, молодые, не очень уверенные в себе с политической точки зрения, не имеющие опыта суверенного государства, производства. Вот так можно говорить об этом. И первый раз именно Горбачев говорил о том, что от Лиссабона до Владивостока можно создать единую экономическую зону, единую Европу. От Лиссабона до Владивостока. Я, если честно, я являюсь приверженцем этой идеи. Я считаю, что это правильно, это хорошо. Все границы в этом отношении ставить именно как административные ресурсы, экономику объединять, делать э, единые стандарты, начиная от промышленности, от производства, зарплат, пенсий. Это шикарный такой, но это утопия. Как бы мне не нравилась эта идея, она утопическая. Дело не в том, что есть конфликт на территории Украины. Дело в том, что сама по себе идея несет в себе просто огромный воз и еще, не знаю, немеренное количество тележек, в которых есть бюрократическая сопротивляющая составная. Когда Горбачев заявлял, о, первый раз вот рассказывал эту идею, кстати, не идея, фикс, и в нее можно объединять структуры, и в этом отношении все очень просто. Вот в те времена, когда Горбачев об этом говорил, и он, может, даже верил в это, верил. я не знаю, вот немецкую так... стену снесли, берлинскую Тогда стену был такой снесли. такой романтизм, казалось, да. Что это да. определенный политический романтизм, это наивность, недальнозоркость, популизм, я бы тоже сказал, и давайте вот представьте, что вот есть лидер там, государства, который Сегодня существует, он лоббирует эту идею и находит понимание. Он находит это понимание как минимум в лице Коля. И первый раз, когда он об этом заявлял у Лиссабоне до Владивостока, было все замечательно. Но давайте посмотрим на сегодняшнюю реалью. В сегодняшней реале есть большая-большая проблема. Вот реально. И Россия больше не тянется и не просится и не умоляет. Стать членом Евросоюза. Вот нету больше вообще никаких движений. У нас свернут диалог по линии НАТО, например. У нас свернут диалог по вообще каким-то экономическим беспошлиным зонам. Вообще этого нет. Этого нет. И мечты человека там он озвучил, похлопали ему. Давайте побежим, давайте стяги, флаги, сейчас поднимем, красиво все звучит. Но в этой красоте, кроме утопии, было действительно логическое зерно. К этому вопросу возвращались еще не раз, и ни один Горбачев это озвучивал. И у нас сегодня есть, например, понятие Евросоюза. У нас сегодня есть понятие евроазийского, содружества государств. И у нас э, было НАТО, Варшавский договор исчез, но у нас все же таки у России есть тоже партнеры, которые говорят о том, что нужно оборону, охрану держать как-то совместно. И в этом отношении вопрос правительству задать нужно. И его должны задавать, конечно же, именно по форме демократического давления. Вот эти запросы депутатские, они очень важны. А скажите, а как вы относитесь, например, к экономическому сотрудничеству? Не с Россией, о нет, а вообще с тем, что Россия сейчас планирует. Это европейское, азиатское содружество, которое Россия строит, выстраивает со своими партнерами. Это военное отношение. Вот как Меркель прячется и говорит, да нет, мы не можем сейчас вам дать ответ, у нас Европа вся должна решать, ну что, я вам не скажу за всю Одессу. Вот это позиция Меркель, я вам не скажу за всю Германию. Вот, и точно так же в комплекте санкций можно подходить к проблеме России. Дело в том, что если у России есть экономические взаимоотношения со странами Европы, со странами Евро-Азии, и, скажем так, появился блок, Евразийский блок, то получается, если у нас санкции против России, то тогда санкции, опять же, против тех, кто ходит в этот блок. Если же рассматривать, что нужно санкционность снимать как-то, то то тем самым будет подстегнута политика, экономическая политика, переговорная политика, политика по линии обороны или диалога обороны с теми, кто имеет взаимоотношения с Россией именно в этом блоке.
0: Ну почему? Они же не ввели санкции в отношении Казахстана или ну, не вот, еще и этого
1: маразма не хватало. Ну, то, ну, вот, так, ну
0: так, так вот, значит, с их точки зрения, по крайней мере, эта санкционная политика не распространяется на евразийское сотруд... содружество.
1: Правильно. Но ведь это же модель, по которой можно задуматься о том, как санкции непосредственно. Ну, давайте так. Вот экономическое пространство России, Казахстана и да? Товары ходят туда, назад, угу, беспошлино. Угу. И, в принципе, мы все знаем историю о том, как польское мясо в замороженное глубокой заморозке, в котором вот эти большими шипами ставились как татуировка, только очень глубокая татуировка, ставилась печать для того, чтобы было понятно, откуда это мясо. Так Вырезался этот клеймо, и мясо становилось вдруг там украинским, потом белорусским, еще каким-то... Ведь было это. Было. И уголовные дела были. И в Беларуси люди... Посадки произошли. В Интерпол э, помогал Беларуси ловить тех, кто замешан были в этих схемах. Все это было. Ведь э, оно может быть и внутри Союза. Ну, грубо говоря, возьмем какие-нибудь товары из Казахстана, их от Беларуси, потом угу. сделаем российскими. И что, они под санкциями? А ведь российские товары точно так же могут уйти через Беларусь, через Казахстан. Это бред. Ведь нету санкций против Казахстана. Нету. Поэтому, если вы пробуете наказать Россию, либо вы политики бла-бла-бла-бла, которые вот санкции объявляете, а они толку никакого не имеете. Но давайте так, Казахстан может купить какие-то чипы или турбину у Siemens, которые там нельзя в Крым, может. А потом десяток фирм, которые на себя все это запишут и как-то оно все обналится, а потом только нужно ждать, пока появятся стукачи, которые расскажут, куда эти турбины провалились. И они всплывут где-то там в Крыму. И опять начинается там разговор, чтобы не попасть в пансанс, Siemens пробует сказать о том, что они готовы выйти из контракта, готовы купить назад только для того, чтобы не попасть под санкции США. Но ведь это же схема, это рабочая схема. И этот маразм можно прекратить совсем по-другому. Можно начать разговор с евразийским объединением коллегиально. То есть не разговаривать с Россией индивидуально, а разговаривать с группой государств, которые объединены единым таможенным и пошлиным пространством экономическим. И эта формула, которая пришла в голову не мне сейчас, это формула, которая пришла в голову политикам в Германии, которые спрашивают, а что у нас насчет Лиссабона и Владивостока? Ведь можно попробовать диалог, притом на, вначале на, научном, э, на научной основе, чтобы концепция выработалась, как правильно себя вести с государствами, которые находятся вне твоих экономических интересов.
0: После новостей и рекламы мы продолжим. Мы продолжаем программу Еврозона. Сегодня политический день. И писатель, публицист, автор ведущий этого цикла Владимир Сергеенко здесь в студии продолжает разносить в пух и прах.
1: Ну, а я где, не в пух и а где а, где в прах. Я хвалю демократию, если честно. Не в пух и в прах. Я даже получаю удовольствие, как иногда можно поймать правительство на том, что оно пустословит. И в этом отношении именно оппозиция должна это делать. Когда я наблюдаю определенное игнорирование Бундестага с точки зрения вот правительства есть, но оно забыло о том, что нужно подискутировать, прежде чем принимать законы. И всех клеймит, кто против этого. Вот, выступать за это все, что было за последние годы и все, что связано с беженцами, то, конечно, получаешь удовольствие, что ты не один, и вас таких много, значит, я так скажу. Тот депутатский запрос, который ушел, который вот сейчас у меня перед глазами. Он был сформирован несколькими депутатами. На первом месте стоит Андрей Хунько. Это депутат, который не может... Депутат Бундестага по партии. Это все... Мы говорим сейчас о фракции Линке, который не может въехать в Украину по одной простой причине. Потому что у него запрет на въезд. Ему нельзя больше посещать туда, потому что... Да, что? Ну как? За что? вот Владимир. Ну, вот. Он, он же вот, не, не депутат Государственной Вот смотрите. Вот, смотрите. Вот, совсем недавно... Вот, Совсем недавно один из соратников Меркель по партии, между прочим, тоже бундестаговец, депутат, не был впущен в Азербайджан. Вот, на этой неделе это произошло. Какой хор голосов мы услышали. Ужас один, как все возмущались. Почему его не впустили? Потому что он посещал Нагорный Карабах. И знаете, что говорит этот хор голосов? Что в Минстриме, что в правительстве Германии. Он говорит о том, что как вы смеете не впустить человека, который своими глазами хотел посетить кризисный регион? Своими ногами хотел посетить, своими ушами хотел посетить, увидеть на месте, что там происходит. Так вот Хунько за то, что он отправлял гум в кризисные регионы Донецка и Луганска, за то, что он посетил регионы, его не впускают в Украину. Всего лишь навсего. То есть Меркель за своих ЦДУшников, ХДСников, в смысле ЦДУшников, это я по-немецки сказал, заступается. А вот когда депутат оппозиционной партии тоже своими глазами, ушами, ногами хотел посетить кризисный регион, вообще молчок. Вот он, вот она, правда жизни. И Андрей Хунько много делает в этом направлении. Он помогает не просто помогает, а он, скажем, контролирует развитие украинских событий, и его острый взгляд направлен на то, как развиваются и вот, ну, на все права человека, на все эти проблемы. Вот он постоянно присутствует в пространстве. Кроме Андрея Хунько, у нас доктор Андрея Хан, доктор э, Александр Ной, э, Заклин Настич, Тобея Сфлюга, Хелин Еврим Сома, Катрин Фогля и... Вообще-то вся фракция левых. То есть в конце этого послания стоит пор- подпись э, Барща и Вагментнерта. Сары Вагментнерта и Барща. Наконец-то
0: знакомые фамилии. Ну да.
1: Так вот, речь идет о чем? Дело в том, что Михаил Сергеевич Горбачев, когда говорил, это было давно. Ну, кроме... Это было очень давно, кстати, 6 июля 1989 года в Первый раз он заговорил о том, чтобы развивать пространство вот, между Лиссабоном Владивостоком. Но дело в том, что Владимир Путин 25 сентября 2001 года э, именно в Бундестаге говорил о динамических отношениях, между прочим, в Европе и вообще, как это может быть, и предложил определенный план в Потом он об этом же говорил, я говорю сейчас о Владимире Владимировича Путина, в 2010 году, даже точная дата известна, 25 ноября, и сотрудничество, которое было предложено в конструкции, чтобы создать гармоническую экономику. От Лиссабона до Владивостока, чтобы создать свободную торговую зону, чтобы создать совместную индустриальную политику, чтобы создать совместные энергетические комплексы, чтобы создать главное сотрудничество, одно из главных направлений – это в науке и образовании. В принципе, скажите мне, что здесь плохого? И, конечно же, свободное безвизовое перемещение.
0: Только одно, одно плохое, что кто-то должен поступиться был всем своим ради стандартов другого. Это вы о ком сейчас, Владимир? Ну, считаю, как... просто если, если две системы столь разные соединяются, мы видели это на примере гораздо меньших там, по объему стран, одни должны принять абсолютно стандарты других и всю свою там, экономику подчинить этим чужим стандартам, переделать, отказавшись от многого. Так поступили бывшие страны соцлагеря, ради стандартов Европы, отказавшись полностью от того, что у них было.
1: Я внимательно думаю, сейчас слушаю. И в
0: этом этом утопия, потому что слишком большая страна, слишком большая территория, слишком слишком большая экономика для того, чтобы все здесь взять и
1: отменить. Я скажу, что сие решаемое. Эти вопросы их можно решать. Дело не в том, что экономический стандарт... Вот давайте так... Нет, это политический давайте итог. начнем просто. Вот что мешало бы запустить в 2010 году, в 2001 году безвизовые отношения с Россией? Вот что мешало Западу? Ну вот назовите мне хотя бы один единственный пункт. Ну, то, хоть то, один. то,
0: что ты говорил, Запад. Прозрачность южных границ, которые невозможность гарантировать, что толпы значит, с юга не да хлынут ладно. в Европу. Да это ладно. официально совершенно Балкан, было заявлено. Балканский
1: маршрут показал, что Германия может принять ну, огромное да, то... количество не людей без документов еще. просто так. И они могут называть свои имена какими вымышленными. Я тогда еще
0: про это не знаю А вот
1: Россия никогда не была в списках тех, через чью страну проходят какие-то маршруты 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 беженцев, миллионы, чтобы были. Это раз. Второе. Если вы выставляете условия, говорите, там у вас непрозрачность или еще что-то, то безвизовый режим, это не значит, что ты сел и прилетел. Это значит, что при наличие, например, заграничного паспорта Российской Федерации, ты его просто показал или, как сегодня, приложил к определенному аппарату и прошел границу. Когда вы говорите о беженцах, я не думаю, что толпы беженцев, которыми можно было бы как-то там испугать Запад в 2000 году, могли бы положить паспорт гражданина Российской Федерации и пройти без визы. Это разные вещи, страхи. Я я цитирую
0: фактически. Я
1: понимаю, но я сейчас говорю о том, что не надо мне вот эти отговорки, Потому что разговор, например, с Грузией... Вот сейчас Меркель же в Грузии говорила э, там, о снятии там, э, определенных блоков, чтобы Грузия вступила в Евросоюз. Но я не вижу, как Грузия вступит в Евросоюз в ближайшие 10 лет. Вот я не вижу. И Меркель этого не видит. Здесь мы как-то с ней сходимся. Это а этому и говорит, понимаете? — но э, зачем народ разочаровывать, понимаете, с Турцией? В Турции конфликт, э, связанный с переворотом государства и закручиванием гаек, чтобы государство не развалилось, чтобы его не распилили по кусочкам и не передали разным капиталюгам э, и банкам, которые придут с большим удовольствием и все раскупят. — Все это замечательно, но суверенность государства имеет право на то, чтобы она вот именно существовала, как сама по себе суверенность. И в этом отношении у некоторых такого права нет. Давайте так, ведь политика суверенности в Европе, вот в Германии, она же нулевая. Они нормально относятся к тому, что у них на территории, я сейчас о не о народе, что у них на территории находятся иностранные легионы, которые за ними смотрят, их подслушивают, за ними подглядывают, э, ракеты у них э, стоят на территории. Это значит, что предполагаемый противник в случае конфликта будет бомбить э, вроде бы не вас. А те ракеты, которые на вашей территории, значит, вашу территорию, они же не имеют суверенности, они не имеют опыта работы с, вообще с понятием суверенности. У них этого нет. Они готовы быть несуверенными для того, чтобы состава на экономического не, ну, вот, и так, так, так такого хорошего что, значит, существования нет, существует. Что, значит, нет опыта. Опыт у них есть. Сколько лет этому? Вот у новых политиков нету. 50 лет нет. Нет, у Европы. У Европы много Я века, про Германию сейчас, века, конкретно. У, нее, у Германии века. после Второй мировой войны нет опыта суверенного существования. Германии, нету. Ну, нет. Может все, быть, нет. Точку, но с Здесь страны, даже обсуждать не надо.
0: Есть, есть иные страны. И а Герман, как они могут, Германии, если у них нет такого есть.
1: опыта, как они, они могут рассуждать о чем угодно. Ну, как они могут рассуждать об о, защите суверенности государства и пробовать учить Турцию? Да, никак. Но они все время это делают, все время получают. Это мерзкая манера западной политики получать. И они получают, как должно быть, всех подряд. Получать о а своих поучат. Потому что они считают, я ду- думаю, что они пересекли эту
0: черту. Но позже. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Я продолжу свои мысли. Опыт-то опытом есть, но они же... Как о... раз нет. Нет. Под, как под, раз у них нет под, под, опыта подождите. суверенного государства. Ну, у европейских государств вполне я есть... Я
1: европейском, не размывайте. Я говорил про Германию. У Германии да, нет да, опыта суверенного да, существования. Да, у
0: меня есть мысли, я ее думаю. Но они же, вы же, Европа, вы да. же пересекли эту границу. а Вы путем создания Евросоюза... В общем, действительно, эту идею суверенитета отдельного государства э, переросли, как, как считают очень многие европейские политики, потому что часть суверенитета передана Брюсселю. И вот ну уже да. суверенит...
1: брюссельская вертикаль да, это и суверенитет есть... Суверенитет
0: Евросоюза как такового, да, а вот уже суверенитет отдельных государств, входящих в Евросоюз, как будто бы и
1: нет, потому что есть националистические... Да, вот, да, Европейский Союз это ЕС, это европейские социалистические штаты, я бы даже так сказал. И, и этот вот. э, философский вектор именно прогибала Меркель. При этом она размывала суверенитет Германии, именно что же... А что нам говорить о суверенитете, когда вот уже, мы ну, вот, —
0: Мерке. Не Меркель стояла у истоков Евросоюза? Она...
1: — Нет, не Меркель у евроистока стояла, конечно я уже... Вы так она на ее... эту политику на очень и... сильно ведет. Она я вынужден защищать. сильных китов политических, которые действительно э, отстаивают брюссельскую вертикаль. Да. И она за ней прячется. И упреки именно внутри страны, что она забывает о национальных интересах Германии. — Так это разные философии?
0: — Абсолютно разные. Вот. — это... Национальные интересы Германии и европейские интересы. Это разные философии Абсолютно. получается. Я ей говорю, да.
1: это философские концепты, которые никак не пересекаются, а иногда можно, можно, найти общее поле деятельности. Но исходя из того, что вот этот разумный Толстовский эгоизм, я буду делать вам хорошо, потому что когда вам хорошо, мне хорошо. Давайте больше денег вкладывать в Евросоюз. Но я вернусь к вот этому Клайн-анфраге. Клайн-анфраге это вот депутатский запрос, который у меня перед глазами. Он очень интересен тем, как выстроен здесь есть определенные ловушки. Я даже не знаю, как правительство Германии сейчас будет из этих ловушек выкручиваться. Смотрите, вот простой пример. Сейчас я озвучу по пунктам, потому что этих пунктов много. Я озвучил тех, кто стоит, вот имена неизвестные, но просто кто занимается проблемой Украины в Германии, конечно же, знает, кто такой Андрей Хунько. Он и конференции организует по правам человека, нарушение прав человека в Украине сегодняшней. Это такая сильная личность в этом отношении. И понятно, что Сару Вагенкнех знают больше ее ярких выступлений, но она равновеликий сопредседатель Барщу. И как бы в, в, в практике, когда подписывают депутаты, некоторые подготавливают, а другие ознакомившись, говорят, окей, мы присоединяемся, угу. ставим подписи. И это замечательно, когда вся фракция там подписывает или представители партии, как в данном случае Барщ и Вагенкнехт. И вот здесь тоже есть определенная такая хитрая политическая игра Известно, что 14 сентября Сергей Лавров будет в Берлине Известно уже, и программа выступлений Все известно, где и как он будет В этом отношении очень такой краткий забег к министру иностранных дел Германии, к Хайко Массу, который так сказал, что динамика отношений выстраивается с Лавровым, потому что встреч все больше и больше, переговоров больше, это очень важно. Диалог очень важен. Вот когда молчат, не разговаривают друг с другом, тогда понятно невозможно ни промышленность, ни экономику, ни образование, ни научный экспертный обмен как-то производить. И если министры иностранных дел зачастили друг с другом встречаться, это хороший признак. Это значит, что то, по крайней мере, есть рабочая площадка. Есть о чем мы говорить Владимир. уже. И в этом отношении, когда идет депутатский запрос, и в этом депутатском запросе известно, когда приедет Лавров, и правительство, например, ответят. Вот Владимир, я зачитаю обязательно в следующем часе более подробно. Но вот простая логика, смотрите. Известно, что есть определенный вектор Отношений между НАТО и Россией, между Германией и Россией, именно в контексте обороны, именно в контексте вооружения. То есть так, мы вас не боимся, пугать мы вас не будем. Давайте так, мы будем выстраивать с вами диалог, и в то же время мы сделаем все возможное, чтобы вы боялись на нас напасть. Вот эти слова были произнесены не раз на разном уровне и Меркель, и министр иностранных дел, и предыдущего меркель ты вообще сказал, не враги мы вам. Да, да. НАТО да Тогда не пусть танки заберут леопарды из стран Балтии, чтобы они не были в... во временном промежутке одного марш-броска от границы России. Не надо этим танком находиться в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Пусть она заберет леопард, если она не враг России. Я говорил, говорю и буду призывать к тому, что танкам, немецким леопардам, нечего делать на границе с Российской Федерацией. Я не один такой. У нас там полпарламента Бундестага таких. Так вот, смотрите. Вот есть кнуты пряники. В этом кнуте и пряники очень четкая позиция. Хорошо, насчет кнута мы уже поняли. Мы выстраиваем собственную оборону. Там подводные лодки, которые не плавают, попробуем перезапустить. Они так все еще еще стоят на причале в Германии. Все шесть подводных лодок. Ну, скажите мне, пожалуйста, а вот пряник? И вот здесь вот, когда депутаты спрашивают, а что вы сделали в отношении пряника? Вы сказали, что будем выстраивать диалог. Вот расскажите, пожалуйста, в период с такого-то по такое-то время, какой диалог вы выстраивали, что у вас происходило? И, конечно же, ответят. Конец коммунальных взаимоотношений на уровне коммунальных служб. Там города дружат с друг с другом. Но тем самым правительство отчитывается о проделанной работе. Притом не перед кем-то, а перед оппозиционной фракцией. И в этом отношении ловушки, которые расставлены, которые обязательно зачитаю в следующем часе из депутатского <laughs> обращения к правительству Германии, говорят о том, ведь мы знаем ответа зачастую. Но мы эти ответы знаем, и их никто не озвучивает. Не самые крупные СМИ их в Германии не озвучат. Их никто не озвучивает. На самом деле работа не ведется. По Минским соглашениям работа не ведется. Почему я критикую, что предложение Меркель войти как игрок и быть посредником в конфликте на Горном Карабахе? Да потому что они вошли в украинский конфликт. И что? Толку от них.
0: Ноль. Ну, Ноль толку. она может считать, что там
1: потренировались,
0: а здесь получится?
1: вот. вот. Красивые слова, Владимир, где вы правы, там с вами не поспоришь. Mm? Да, здесь потренировались, ничего не делать, и там потренируемся. Если вы хотите, чтобы у вас все завяло, все застряло, чтобы этот ВОЗ никуда не смог проехать, то обращайтесь к Германией по этим вопросам. По поводу Минских соглашений, ну давайте по пунктам, какие движения, как Германия давила не на Россию, но на Украину. Или на Россию? Расскажите, пожалуйста. Вот хоть один пункт назовите. Ну, хорошо, на Россию они скажут. Ну, мы довели, там, присоединились к всемирным санкциям. Хорошо. Ок, значит, вы работаете как правительство, вы слова на ветер не бросаете. На Украину как вы довели? Назовите мне хотя бы один пункт. Ну, один, пожалуйста. Я не знаю. Никто Нет, не Может, знает. она
0: звонит Потому по ночам что... Порошенко и говорит, ну, ну что ж ты, Петя?
1: Ну, тогда пусть она объявит об этом. И вот для этого и существуют запросы э, депутатские, на которые нужно отвечать. И в этом отношении она скажет, я звонила, и мы узнаем об этом, или я не звонила. И тогда мы видим эффективность работы. Вам кажется, что это ерунда? Это не ерунда. На самом деле именно так расшатывается кресло канцлера. А дальше что? Дальше будет новый канцлер, который будет больше уделять внимание конфликтам в Европе, экономическим, санкционным, выстоит определенную защиту не такого европейского масштаба, а непосредственно своего собственного предпринимателя, который пострадал от того, что США объявляют санкционные списки для всех фирм, которые принимают участие в иранских проектах.
0: А тем самым будет разваливать Евросоюз. Если будут приоритеты для а, национальных государств,
1: не нравится что-то. Нет, я Кстати, думаю... насчет критиков Евросоюза, давайте об этом говорить не с точки зрения а, России, например, а с точки зрения Италии. Кстати, по поводу Италии просто об этом коротко нужно сказать. Вы знаете, да, что возбуждено дело против министра внутренних дел Конечно. Италии Конечно. Я, я бы даже хотел про это
0: чуть под... вот, подробнее они... поговорить.
1: Обязательно. Так вот, они, они итальянцы, они очень критические некоторые настроены к Евросоюзу. Даже на
0: уровне правительства. Действительно, в следующем часе продолжим. Владимир Сергеенко здесь, координацию знаете, если что, пишите.